0: Dans son dernier roman, Love Me Tender, Constance Debré passe beaucoup de temps à faire l'amour avec des filles et à nager. Je pense à elle, à la piscine municipale. Son tatouage, fils de pute, sur le bras, et c'est d'un coup bien loin de ce que j'imagine au nom de Debré. Son grand-père Michel était Premier ministre sous la Vème République. Son oncle, président du Conseil constitutionnel. Son père journaliste, prix Albert Lombre. C'est un lourd héritage à la naissance. Et d'ailleurs, Constance Debré a longtemps emboîté cette réussite familiale en étant avocate, mariée et mère de famille. Mais en 2015, elle décide de tout quitter pour écrire et vivre son homosexualité. Parce que dans la vie, il faut, dit-elle, jouer pour de vrai. Il n'y a que ça qui compte, que ce soit vrai, qu'il y ait un risque. Son style est cru, sans détour comme celui du roman dont elle parle dans cet épisode. L'histoire se passe à Paris, dans les années 80, entre scènes de shoot et de prostitution. Constance Debré se sent proche de l'atmosphère de ce livre, de ses dangers et de son obscurité. Et elle partage sûrement avec son auteur cette sincérité. Comme lui, elle choisit une littérature à la première personne, proche d'un certain tragique et de nos solitudes. J'ai rencontré Constance Debré chez elle, où il n'y a plus de bibliothèque, mais les livres sont en elle. Je suis Agathe Le Taillandier, bienvenue dans le Book Club. On est chez vous, là, dans un studio euh, près de denfer Rochereau dans le 14e arrondissement à Paris. Il y a peu de choses autour de nous. C'est quelque chose qu'on apprend dans votre livre qui vient de paraître, Love Me Tender, puisque vous prenez le temps de décrire l'espace dans lequel vous vivez, dans ce livre. Et je vois effectivement que vous avez, comme vous le dites dans le livre, peu de choses. Un lit, des tréteaux, un bureau, pour écrire sûrement. Euh, à quel moment vous avez décidé de vous débarrasser de tous vos objets Vous dites à un moment dans votre livre, d'ailleurs, euh, il ne se passe jamais rien avec les choses, donc autant les jeter en tout cas, vous, c'est ce qui s'est passé. Comment, comment ça s'est passé
1: Quand j'ai arrêté d'être avocat pour me mettre à écrire, euh, de façon euh, voilà, assez, assez brutale, je n'ai pas fait ça de façon progressive, bah, j'ai eu moins de fric. Euh, donc, j'ai dû quitter un euh, 40 mètres carrés euh, assez, assez rapidement pour euh, aller dans un truc beaucoup plus petit, en l'occurrence 9 mètres carrés. Donc, euh, voilà, il faut se débarrasser des choses. Parce que 9 mètres carrés, déjà, il faut s'y coller soi euh, vaguement un lit, et donc il y a la place pour rien. Et, euh, mais ça correspondait aussi, chez moi, à, à, à un, un désir d'arrachement, de passer à une phase nouvelle très vite et très euh, euh, radicale. Et donc voilà, donc, c'était aussi très bien que ce changement de rapport au monde, en tout cas ce, ce glissement, euh, se matérialise par un, un, une table rase euh, au premier degré. L'attachement, l'attachement au, au livre-objet... C'est aussi un attachement à l'objet, et, et je, je crois pas que le fait d'avoir euh, une très belle bibliothèque euh, chez soi, euh, euh, comme une sorte d'autoportrait de soi, comme, euh, qui renverrait l'image de quelqu'un de comme ça, euh, cultivé, euh, qui aurait, euh, qui serait l'intelligence qu'il y a dans, sous, dans tous ces livres, qui, voilà, c'est, c'est complètement faux. Enfin, c'est, c'est des, des livres, c'est des, c'est, des, c'est, des, c'est des signes qui nous ont traversé le cortex à un moment. Et... Qu'on a retenu à tel ou tel endroit, qui nous ont façonné plus ou moins. Euh, mais mais ce n'est pas pour ça qu'on est obligé de les garder. Pour moi, les, les livres, c'est vraiment des. Il faut peut-être les laisser à leur place. Hein. C'est, c'est rien que des signes. Ce n'est pas, c'est pas un objet. Et alors, les livres qui sont là, euh, moi, je suis dans, cette, dans ce studio depuis maintenant un an. Quand je suis arrivée, je crois que j'avais vraiment pris... Euh, je dois avoir une dizaine de livres, et puis mes Vcc Il n'y a rien de pire. Enfin, ça, il n'y a rien de pire. <rire> c'est le seul truc qui, qui, rentre, euh, qui rentre. Et voilà, il y a déjà des piles. Et, et pourtant, je vais quand même chez gibert de temps en temps. Et... Mais il faut que j'y retourne. Et puis... Mais il y en a qu'on a du mal à acheter. Il y en a qu'on ne peut pas. Alors, euh... Pff, le problème, c'est qu'on s'attache. Il <rire> euh, y en a que j'ai racheté, Il y en a des, des vieux que j'ai rachetés. Voilà, j'ai, j'ai racheté Liliade. Voilà, bon, ben bah... J'ai racheté Moby Dick que j'ai lu au, au, au printemps. Fantastique, fantastique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Je ne sais pas. Shield, euh... euh... City of Night de John Ritchie, qui est extraordinaire. Euh... Qu'est-ce qu'il y a J'en sais rien. Euh... Journal d'un fou. Euh... Qu'est-ce qu'on voit On ne voit rien. Il fait déjà nuit. Il euh... bah y en a plein là que j'ai pas envie de jeter. On verra. On verra. Mais il ne faut pas se laisser bouffer par, par des colonnes de livres. Si... Ce n'est pas possible ça. C'est la mort. Et est-ce que les livres, les
0: livres dont, dont tu t'es débarrassé, ils te manquent parfois
1: Dix fois par jour. Mais c'est ça qui vient, c'est que les livres, ils sont partout, en fait. Euh, d'abord, Internet, bon, je ne sais pas, on peut... Voilà, il est quatre heures du matin, euh, on peut tourner autour, si ce n'est trouver des extraits. Enfin, voilà. Et puis, il y a des librairies partout. Hein. Et, euh, et on peut entrer dans une librairie, euh, ouvrir un livre... Et le reposer ou prendre quatre photos avec son téléphone ou l'acheter, ce qui, ce qui m'arrive. J'en ai, j'en ai racheté un certain nombre. Et puis oui, non sont... on les trimballe vachement en soi quand même les livres.
0: Vous avez choisi de parler de Kepa, de Denis Belloc.
1: Euh, ouais, non, je, là, je, j'ouvre, euh, j'ouvre euh, Kepa, de, de Denis Belloc, qui est un livre que, que, que j'aime beaucoup, que j'ai, j'ai découvert il y a relativement peu de temps. Kepa, ça veut dire euh, paquet, en verlan, et... Euh, c'est comme ça qu'on, qu'on, parle, qu'on parlait, en tout cas de... de je ne sais plus si c'est toujours d'actualité. Euh, de la cam. Et, euh, et dans ce livre, il raconte son addiction à l'héroïne, dans les années 80, à, à Paris. Très rapide, très, très violente et très trash. Il y plonge complètement, pour le coup. Il y plonge, quoi. et sent... sans c'est ça qui est aussi euh, très beau. Et, et, et en fait, je crois qu'il n'y a pas tant de livres que ça euh, en France sur la drogue. C'est aussi une très, euh, très belle promenade. Alors glauque, si on veut, mais très belle promenade dans, euh, dans Paris. Enfin, c'est un livre somptueux. Si on si n'a pas peur des choses un peu, euh, un peu dures, et je pense que la littérature est aussi... Là, pour dire, le, la, la, beauté de la, la beauté de la violence des filles, quoi, ouais. Et là, pff,
0: magnifique. C'est le livre d'un amour et d'une agonie. Le narrateur qui raconte l'histoire, qui, l'auteur lui-même, est fou amoureux d'un, d'un certain Jérôme. Tous les deux se sont rencontrés à la gare Montparnasse, au début du livre. Et en un coup d'œil, ils se sont rejoints dans un parking. Ça campe un peu le décor du roman. On suit le personnage rive gauche. Cet amour est impossible, Jérôme s'éloigne, et le héros tombe à ce moment-là dans l'héroïne. C'est un livre très noir, un livre trash, dans le Paris des drogués et des prostituées, vers la fin des années 80. C'est donc ce livre que tu as choisi. Je ne sais pas, est-ce que peut-être ça t'a aussi parlé, toi qui es une habitante de ces quartiers, qui a grandi, qui, l'a, qui a arpenté ces rues, je ne sais pas, ça a peut-être résonné
1: aussi en toi, à cet endroit-là, euh, euh, dans ton rapport à Paris et à ces quartiers oui, bien sûr, c'est, c'est, c'est une rive gauche qui me rappelle un peu celle, celle de mon enfance, Je l'ouvre à la première page, on fait le même trajet, Maine, Vandamme, Guettet, garkinet dans ce sens et dans le sens inverse, plusieurs fois, etc. Donc il y a ça, il y a ce, ouais, ce, ce, ce pareil-là, des bistrots un peu crades, tout n'était pas tout blanc, euh, c'était, c'était plus mélangé, parce que ce n'était pas aussi cher que, que c'est devenu, tout simplement. Je pense, je pense aussi que mon, mon intérêt pour ce type de sujet, c'est d'abord que euh, la littérature, si elle n'est pas là pour parler de la solitude fondamentale de nos vies, je ne vois pas très bien à quoi elle sert. Enfin, ce n'est pas juste pour écrire des, 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 lire des, des, des jolies histoires qui me distraient, que je lis, c'est, c'est pour parler de ça, je crois que c'est, c'est pour entendre ça, de façon je, chaque fois singulière. Et, et, et Belloc le fait super bon et puis par ailleurs euh, il se trouve que mes, mes parents euh, donc quand, tout ça dans la rive gauche dans ces années là euh, enfin on voit peu de choses près euh, euh, étaient eux aussi toxicomanes et euh, pas de la même manière parce qu'ils se piquaient pas mais enfin c'était quand même de l'héros et, et des histoires de dealers alors que j'ai su... Euh, un peu sur le moment, et puis un peu après. Euh, bon, enfin, voilà, c'était quand même... Euh, c'est des choses qui m'étaient familières, et que j'ai un peu vu Rive Gauche aussi. C'est à la fois douloureux, c'est quelque chose que je comprenais, en fait. Je me sens que j'ai toujours, euh, j'ai toujours compris euh, le toxicomane. Euh, je ne suis pas moi-même. Euh, j'ai l'impression souvent que je, je ne m'entends <rire> qu'avec les gens qui ont ce ce tempérament. Qu'est-ce que, qu'est-ce que faisaient tes parents Mon père était, était journaliste, il était euh, grand reporter, euh, euh, voilà, il a beaucoup voyagé, euh, notamment en Asie, c'est comme ça qu'il a sans doute euh, des, enfin, a pris de l'opium et découvert l'opium au début, mais enfin, je crois que ce n'est pas parce qu'il est allé en Asie, c'est quelque chose qui vient évidemment de, de soi. Et puis c'est aussi... Euh, sans doute aussi une époque, il l'a fait d'abord par plaisir, et puis après, le plaisir est venu, bien sûr. Mais euh, Et donc, il était journaliste, euh, pour les journaux d'abord, ensuite la télé. Euh, et euh, euh, ma, ma mère, qui avait été mannequin quand elle était euh, jeune, euh, euh, ne travaillait pas. Euh, mais c'était deux personnalités euh, très fortes, très belles, euh, et puis, je pense que le, le rapport à la drogue dans ces, à cette époque-là n'était pas du tout... Enfin, je pense, c'est une certitude. Pas du tout le même que, qu'aujourd'hui. Et que dans cette époque comme ça de, de libération, euh, on voulait euh, euh, vivre plus librement, essayer les choses, avoir plus de plaisir. Et je me souviens très bien que, que ma mère, me tenant un jour le discours que les parents doivent tenir à leurs enfants sur la drogue quand ils entrent au lycée, c'est assez comique, euh, mais elle euh, m'a dit, tu sais, le... La drogue c'est dangereux, mais c'est d'abord dangereux parce que, euh, et c'est quelque chose qu'on ne dit pas souvent, parce que c'est super bon, quoi. <rire> mais voilà, bah, ouais, ça, 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 a été, ça a été leur histoire. Ce n'est pas du tout quelque chose que je condamne, ni que j'approuve. Je j'ai, j'ai, j'ai ni à approuver, ni à condamner mes parents d'ailleurs. mais euh, Ils n'ont pas fait que ça de leur vie, mais ça a été euh, une part de l'exercice de leur euh, liberté.
0: J'imagine que quand tu lis Kepa, oui, c'est, c'est des scènes. Alors, c'est un milieu, pour le coup, plus, très, assez populaire. C'est vraiment le, le pari un peu de la rue du bitume. Quoi. Toi, je, 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 pense, je pense que tu as grandi dans un milieu plutôt bourgeois. Euh, tu vas sûrement me rectifier, mais tu mettras le, le mot que tu as envie de mettre. Mais quand même, tu as une forme de connaissance de ce milieu. Enfin, tu as fréquenté le, la drogue de l'intérieur en étant proche de tes parents.
1: Alors, moi, je ne passais pas ma vie à accompagner mes parents chez les dealers. Ils essayaient quand même de faire ça un peu dans leur coin et de nous préserver. enfin Oui, évidemment, de faire ça en cachette, comme tous les tox Mais... Euh, et par ailleurs, pour ce qui est du milieu bourgeois, alors... Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on voit dans Kepa. Autant... Et que moi, j'ai bien vu, autant l'opium... Ça, c'est quelque chose que j'ai plutôt vu dans les années, euh, disons, euh, 70. Euh, autant l'opium pouvait se... C'était quelque chose d'une sorte de drogue chic, de gens euh, très chic. Ok, super Sauf que euh, les l'héros, euh, non, en fait. Et, et, euh, et quand un tox a besoin d'héros, ça ne se fait pas... Euh, on ne s'envoie pas un CV pour savoir si dans quelle école on a été et si on a tous bien lu Proust avant d'acheter euh, euh, la cam. Et, et donc, euh, oui, bien sûr. Moi je... Non, le, le... c'est une forme de... C'est un peu comme le service militaire à l'époque. Voilà, ça mélange un peu les classes sociales, la drogue. C'est, c'est un des trucs... Euh... C'est, c'est, c'est un, des trucs, un des points positifs, si on peut dire.
0: Le rapport à la sexualité, dans ce livre, il est, c'est hyper cru. Il euh, y a aussi une forme de consommation de la sexualité. Enfin, je n'aime pas trop... Ce n'est pas tellement consommation, mais en tout cas de, de, de quelque chose qui se fait très vite, très rapide Il y a une vitesse... Dans les rencontres, dans les expériences sexuelles qu'il vit et qu'il traverse. Et ça a pu aussi peut-être me faire penser au rapport que tu as eu à ta sexualité quand tu as as compris ou découvert ou ou euh, accepté peut-être que tu étais lesbienne, en tout cas que tu as 'as décidé de le vivre. J'ai l'impression aussi que tu as 'as traversé un peu quelque chose de cet ordre-là.
1: Oui, quand on se décentre et et qu'on sort de l'hétérosexualité, on on se dit, mais on sort de plein de choses en fait. C'est pas juste de. Un corps de femme à la place d'un corps d'homme. C'est tout qui peut être changé. D'abord, une curiosité pour ça, bien sûr, pour, pour, pour l'amour et les rencontres. Euh... Oui, vraiment une curiosité, enfin quelque chose de l'ordre de l'émerveillement euh, et, de, et de la découverte. Euh. Et par ailleurs, c'est peut-être là qu'il y a plus un point commun avec, avec Belloc, et c'est quelque chose que je que je mets en scène parce qu'un livre c'est quand même une mise en scène des choses hein. c'est pas euh, je déverse pas mes trucs c'est pas du tout ça surtout dans surtout dans celui là dans, dans Love Me Tender euh... et donc la narratrice euh... après cette prise ce, ce coup de ce de la société parce que peu importe que ce soit un ex mais la société à un moment voilà lui dit là tu vas trop loin je hein, sais pas trop où maintenant qu'est ce que tu fais comme euh... Comme le commandeur de Don Juan, à la fin, euh, lui dit « Repends-toi ». Lui, c'est à la fin, il me dit oh, « Repends-toi, moi, c'est au début. » Et ben alors, qu'est-ce que je fais Je me repends, euh, je reviens un peu en arrière, j'envoie des signes d'adoucissement euh, ou pas Ben non, pas. Alors, qu'est-ce qui va se passer Et à ce moment-là, il y a quand même... Euh, c'est pas... Euh, non, non, qu'ils aillent se faire foutre et, et tout va bien. Ben non, bien sûr que bien sûr qu'il y a un poignard dans le ventre. Et, euh, et là, je crois que le, le, à la fois, il y a du vide parce qu'il y a de la place pour, euh, pour aller plus loin et pour ne pas se repentir. Ah ben, je ne vais pas me repentir. ça Je ne vais pas me repentir, et certainement pas dans l'homosexualité ni dans la sexualité tout court. Et non, ce ne sera pas une homosexualité sage qui ressemblera à l'hétérosexualité. Et, euh, et puis, il y a un côté euh, simplement de, de personnage un peu, un peu désespéré. Euh, euh, un peu euh, un peu euh, terrifié, paniqué et à la fois qui, qui veut euh, rester vivant euh, et, et comme, comme Belloc là. Et là, je pense que c'est, 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 ses rapports euh, amoureux sont vraiment de l'ordre de la toxicomanie moi c'est pas ça mais c'est il c'est, 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 y a quand même, on voit bien que ça c'est dans un certain contexte et cette succession à un moment du livre à, à, à la fin il y a une histoire d'amour longue, etc. Mais tout un moment du livre où ça monte, ça monte, ça monte. La narratrice a de plus en plus de, de, de maîtresses, de rencontres et euh, qui n'ont pas grand-chose à voir, ni avec l'amour, ni même avec le plaisir. Hein. Ce n'est pas du tout un rapport hédoniste euh, euh, ou de collectionneuse, euh, même si elle fait des listes, mais ça, c'est évidemment un clin d'œil à Don Juan aussi. C'est quelque chose de... Comme ça, quoi comme quand on prend. Euh, ouais, comme quand on peut prendre euh, une dose, quoi. Je pense aussi. Et puis pour se sentir vivant, pour sentir autre chose que la douleur, euh, sentir une, une, une main sur soi, je pense, il y a ça aussi. Et puis un truc de défi aussi, c'est Ah ouais, maintenant, bah vous croyez que je vais arrêter je fais, mais certainement pas. Parce que c'est le jour où je m'arrête que vous avez gagné. Donc, il y a ça. Oui, j'ai l'impression, enfin, chez Béloch aussi, et
0: du coup, chez toi, euh, si on parle de toi, mais il <rire> y, a, y a à la fois, enfin, ouais, je pense d'ailleurs chez beaucoup de gens, il y a à la fois quand on est un peu dans cette frénésie de rencontres et de, et de, ouais, de rencontres sexuelles, il y a à la fois, euh, comme tu dis, le goût du défi, de la vitesse, il y a quelque chose qui s'accélère, et il y a aussi, tout simplement, oui, la recherche d'une forme de tendresse, même passagère, euh, dans des moments de vide, quoi, et... Enfin, c'est quelque chose que j'ai pu lire dans ton livre et qui est hyper fort chez Belloc, qui est une espèce de vide insatiable, enfin impossible à combler. quoi. Oui, je crois qu'il y a ça.
1: C'est un mélange de. Et c'est pour ça, je suis toujours frappée qu'on parle de... des rencontres d'un soir comme quelque chose de négligeable ou qui voudrait rien dire pour les intéresser. Je ne crois pas que ce soit le cas pour les autres nécessairement. En tout cas, ça jamais, ça n'a jamais été pour moi, je crois. Enfin, même c'est ce que c'est. Enfin, euh, on peut pas mettre toutes les rencontres sur le même plan. C'est milliards de choses euh, ce qui peut se passer entre deux êtres qui à un moment ou pendant des mois ou pendant une nuit euh, vont se toucher. Mais c'est jamais quelque chose qui n'a pas de sens en fait. Et, 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 c'est, et c'est, c'est ça qui est passionnant. Je pense que c'est ça qui est le plus intéressant dans la ce qu'on appelle la sexualité. Euh, j'en pense toujours que c'est du plaisir, du désir. Oui, oui, peut-être, parfois. C'est bien autre chose. C'est pour ça que c'est intéressant. Et c'est quelque chose de tellement obscur et pas au sens de, de sombre, mais de, 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 de mystérieux. Mais ouais fait, fait de... Fait de de solitude, de tendresse, euh, euh, de désespoir et de, et de douceur, c'est tout ce mélange de choses, quoi. De, de fuite et d'arrêt de la fuite.
0: Voilà. Il y a aussi cette. Euh, c'est un, il y a un truc d'hypersensibilité un peu décorché vif chez Denis Belloc, dans son écriture et dans son livre qui parle de lui directement. Euh, et cette, cette hypersensibilité, lui, ça l'amène la un peu à, la, à une forme de chute et de, et de décrochage de la vie, alors que j'ai l'impression que chez toi, ça, ça t'a poussé à une forme d'authenticité et, à, et à, à construire un peu ta nouvelle vie et
1: à trouver une nouvelle place qui est pour le coup euh, une forme de, un peu de résurrection. De résurrection, je ne dirais pas ça. Euh, non, je crois qu'il n'y a pas du tout d'autodestruction chez moi, contrairement à Belloc, évidemment. Euh, mais j'ai une vie qui est, que j'ai, j'ai construite... Euh, euh, comme étant plus solitaire, plus, plus austère, pas, pas toujours, mais par exemple, je, je passe pas ma vie euh, dans les boîtes de nuit à boire des coups. Enfin, c'est juste à l'opposé de ma vie. Enfin, je l'ai jamais beaucoup fait, mais je le fais encore moins qu'avant. Quoi. Je dis pas que c'est mal, hein. je dis pas que je méprise ça. J'ai, au contraire, je trouve que c'est, c'est toujours un truc qui m'a fascinée euh, la nuit, euh, les gens qui avaient cette. Euh... Moi, c'est pas du tout ça. Et. Euh, oui, ça, 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 on pourrait dire que je suis complètement taré, quoi. Hein, mais euh, moi, j'adore ma vie de taré, c'est vrai.
0: Pour terminer, si tu devais euh, conseiller d'autres livres à nos auditeurs, à nos auditrices. Est-ce qu'il y aurait comme ça un ou deux autres titres donc, que tu aimerais partager Je vous imagine que tu en as plein, mais comme ça, ceux qui viennent un peu euh, instinctivement.
1: Moi, j'ai lu récemment un livre que j'ai beaucoup aimé, qui est euh, « Un homme qui dort » de perec euh, Extraordinaire, extraordinaire. Et là, je suis en train de lire un truc génial, mais génial, « Extinction » de Thomas Bernard. Fabuleux, sur la bourgeoisie, sur la famille... Euh... Ah, ça fait beaucoup de bien oui. c'est très très drôle c'est, voilà et très intelligent voilà un homme qui dort, si dort. dort c'est c'est une, c'est une euh, variation je crois que je crois que Perec le disait lui-même sur euh, Barthelby un jeune homme qui un jour qui est étudiant euh, et qui un jour a décidé de ne pas se lever euh, <rire> pour aller passer un examen et qui s'aperçoit qu'en fait, peut-être que dans ce « ne pas euh, », quelque chose de, 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 qui va pousser très très loin, et qu'il, euh, qu'il devient assez obsessionnel en fait, donc il va « ne pas », jusqu'à se demander s'il est en train de ne pas vivre, et qu'il donc, va mourir, et en fait, même pas. Donc on ne sait pas si c'est vraiment désespéré, ou au euh, contraire, euh, totalement euh, émancipateur, mais c'est, 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 c'est très très beau notamment moi, j'aime beaucoup, parce qu'il entre dans les détails, sur, ce, par exemple, ce, euh, sa manière de... de, de il ne faut pas que ce soit trop... Ce ne pas ne doit pas être trop ostentatoire jusqu'à sa manière de, de, de se nourrir. Il ne faut pas que ce soit... Euh, voilà, il faut pas que ce soit... Ou même de s'habiller. Il faut que ce soit une sorte de, de simplicité. Il ne faut pas que ce soit trop appuyé Enfin, très, très... Très beau livre de Pérec. Pas du tout le Pérec du jeu et de l'Hollipo que personnellement je... auquel je suis moins sensible, mais euh... voilà, après j'ai relu W ou un souvenir d'enfance, c'est très, très bien aussi. Mais un homme, un homme qui dort, super.
0: Écoutez Constance Debré parler de Kepa, de Denis Belloc, publié aux éditions du Chemin de Fer. Maude Benakcha et Hortense Chauvin ont fait le montage de cet épisode. Maude Benakcha est aussi à l'édition et à la coordination du Book Club. Jean-Baptiste Bonnet a réalisé le mixage et Pauline Thompson a composé la musique. Charlotte Pudlowski est à la rédaction en chef. Si vous aimez le Book Club, n'hésitez pas à nous le dire sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram à le recommander autour de vous et à nous mettre plein d'étoiles sur vos applications de podcast préférées. Le Book Club, c'est un podcast, mais c'est aussi un club de lecture, où l'on se rencontre deux mardis par mois. Alors rejoignez-nous vite sur les réseaux sociaux pour avoir toutes les informations. À très vite
1: Je présente mon billet, elle prend mon téléphone, elle agrandit, je vois qu'elle zoome, elle me dit « mais c'est un faux billet madame ».